0: المغرب.
1: أهلا بكم قال البصيري رحمه الله مسافر صارت أحاديثه ما بين كل العرب والعجم سرى على النجم ولا غروة في مسافر يسري على النجم قد لا يكون الشاعر محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري صاحب البردة المسمات الكواكب الدرية في مدح خير البرية يقصد هنا صاحب موضوعنا لهذا العدد من تاريخ المغرب لكنه يصفه بشكل دقيق الأمر يتعلق بأمير الرحالة في كل تاريخ البشري الرحالة ابن بطوطة هذه الشخصية المغربية التاريخية التي صنعت لنفسها كما لهذا البلد تاريخاً عظيماً أصبح جزءاً من التاريخ البشري ابن بطوطة يقول واصفاً نفسه خرجت منفرداً عن رفيق آنس بصحبته وراكب أكون في جملته لباعث على النفس شديد العزائم وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور وفارقت وطني مفارقة الطيور للوقور وكان والدي بقيد الحياه فتحملت لبعدهما وصبا ولقيت كما لقي من الفراق نصبا وسني يومئذ اثنتان وعشرون سنه ويضيف لقد حققت بالفعل ولله الحمد رغبتي في هذا العالم والتي كانت السفر حول الارض ونلت شرف ذلك الامر الذي لم يسبق لانسان عادي نيله عن ابن بطوطة كتب الكاتب المغربي الدكتور سالم بن حميش في كتابه سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون قال عن حياة الرجل قبل رحيله في الثاني من رجب للعام سبعمائة وخمسة وعشرين الموافق للثالث عشر من يونيو للعام ألف وعندما كان شاباً في الواحد والعشرين من عمره. لا نعرف الكثير ما خلا أنه ولد في طنجة شمال غرب المغرب الأقصى في رجب للعام سبعمائة وثلاثة الموافق لفبراير من العام ألف وثلاثمائة وأن نسبه بر. باريون لواتي والمقريزي يذهب إلى أن قبيلة لواتا عربية وتوجد أيضا في أرض الكنانة أما العناصر البيوغرافية الدالة التي نستقيها من نص رحلته فهي أنه حج أربع مرات ما بين العامين 1326 و 1332 إضافة إلى حجة عودته الأخيرة في العام 1348 وأنه حصل في دمشق تخصيصاً خلال ثلاثة أسابيع على إجازة ولعلها عبارة عن شهادات حضور لدروس شيوخ وأساتدة كان من بينهم إمرأتان كما لبس الخرقة الصوفية ثلاث مرات أولا في القدس على يد أحد مريدي الشيخ العراقي أحمد الرفاعي وكل هذا الزاد لا يعد أن يكون زاد العارف متوسط المستوى ولكن مع تميز صاحبه بذاكرة قوية وحس استكشافي متوهج انتهى كلام الدكتور سالم بن حميش في كتابه سيرتي ابن بطوطة وابن خلدون العلامة ابن خلدون ذكر في مقدمة كتابه الشهير العبر وديوان المبتدأ والخبر ما يلي ورد على المغرب لعهد السلطان ابي عينان من ملوك بني مرين رجل من مشيخه طنجه يعرف بابن بطوطه وكان رحالا عنها منذ عشرين سنه قبلها الى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهند، ودخل مدينة دلهي حاضرة ملك الهند، واتصل بملكها لذلك العهد وهو السلطان محمد شاه، وكان له منه مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب المالكية في عمله. ثم انقلب الى المغرب واتصل بالسلطان ابي عنان وكان يحدث عن شان رحلته واكثر ما كان يحدث عن دوله صاحب الهندي وياتي من احواله ما يستغربه السامعون مثل ان ملك الهندي اذا خرج للسفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة أشهر يدفع لهم من عطائه وأنه عند رجوعه من سفر يدخل في يوم مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون أمامه في ذلك الحقل من جنيقات على الظهر يرمي بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدخل ديوانه وأمثال هذه الحكايات فتناجى الناس في الدولة بتكديبه ولقيت أنا يومئذ في بعض الأيام وزير السلطان فارس ابن وضرار البعيد الصيتي ففاوته في هذا الشأن وأريته إنكار أخبار ذلك الرجل لما استفاض في الناس من تكديبه فقال الوزير فارس إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال الدول بما أنك لم تره فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن انتهى كلام ابن خلدون في كتابه الشهير العبر وديوان المبتدأ والخبر فمن هو فعلا ابن بطوطة؟ هو رحالة مغامر ومؤرخ عريق وقاض وعالم يعد من أبرز مستكشف العالم في منتصف القرن الرابع عشر. هو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الشهر في بلاد الشرق بلقب شمس الدين لكنه عرف أكثر بلقب ابن بطوتة ولد في مدينة طنجة في العام 703 للهجرة الموافق للعام 1304 للميلاد كان ينتمي لأسرة عريقة وشهيرة بطنجة اشتهرت بالعلم والفقه وكثير من ابنائها نالوا مناصب في القضاء احب الرحله والسفر فزار غالب مناطق العالم المعروف في زمنه في ثلاث رحلات ويقدر البعض المسافات التي قطعها ابن بطوطه خلالها بحوالي 220,000 كيلومتر وعن رحلاته الثلاث يقول ابن بطوطه بدأت أولها من طنجة حتى الإسكندرية ومنها إلى دمياط فالقاهرة ثم تابعت سفري في النيل إلى أسوان فعباب على البحر الأحمر ومنها أبحرت إلى جدة ثم عدت إلى القاهرة فدمشق عبر فلسطين ثم صرت إلى اللاذقية فحلب واتجهت مع قافلة حجاج إلى مكة ثم توجهت بعد ذلك إلى العراق ثم فارس وحججت للمرة الثانية ثم انطلقت من مكة إلى اليمن فالبحرين ومنها إلى مكة ثم وصلت إلى مصر وهي أم البلاد وعن رحلته الثانية يقول ابن بطوطة فكانت باتجاه الشمال حيث زرت الشام ثم دخلت اسيا الصغرى وبلغت سينوبة على البحر الاحمر ثم عبرتها الى جزيره القرم وزرت جنوب روسيا قبل ان انتقل الى ارض البلغار ومنها عدت الى فارس ودخلت ارض الهند. ويشار هنا الى انه اقام في الهند مده زمنيه طويله تبلغ حوالي عشر سنوات يقول بخصوصها الباحث في تاريخ الحضارات السوري محمد قجه. أن ابن بطوطة أقام في أكثر من مدينة بالهند وتزوج من أهلها وتولى القضاء لمدة عشر سنوات وتحدث عن عادات وتقاليد أهلها من المسلمين وغيرهم في الأفراح والأطراح والبهارات الحارة التي تستعمل في الأطعمة الهندية ويتابع ابن بطوطة في وصف رحلاته فيقول ثم زرت كل من سيلانا وإندونيسيا وكانتون في الصين وعدت من سومطرة إلى دفار بحرا وانتقلت برا إلى فلسطين ثم رحلت باتجاه بلادي عبر مصر فتونس وفي طريقي زرت سردينيا بحرا وخلال زيارة لفاس عبرت مضيق جبل طارق وزرت الأندلس أما عن رحلته الثالثة فيقول ابن بطوطة كم كانت مغامرة شاقة حين توغلت في أعماق إفريقيا واصلت سيري حتى مالي ثم عدت أدراجي حتى انتهى بي المطاف عند بلاد الفرس تلك كانت رحلتي الثالثة هذه إذن كانت الرحلات الثلاث لابن بطوطة والتي استغرقت منه حوالي ثلاثين عاما وقد خلف الرحالة عن هذه الرحلات توصيفا دقيقا للعادات والتقاليد والدول والأفراد والجغرافيا وأحوال البلدان وطبيعتها والعمران والبناء ما جعل المصري عصام الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة يشبه ابن بطوطة بأب التاريخ هيرودوت في تسجيله للمشاهدات خصوصا الغريبة منها وقد وثقت كل هذه الرحلات بمعلوماتها الدقيقه في كتاب تحفه النضار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار الذي يقول عنه ابن بطوطه ولولا الحاح من المحيطين بي ولولا طلب سلطان بلاد ابي عنان فارس المتوكل بتدوين هذه الرحلات لكاد الناس ان يُحرم تفاصيل هذه المغامرة الطويلة في إشارة إلى استغراب واستنكار الناس آنذاك لكثير من المعلومات العجائبية التي كان يحكيها عن مشاهداته في رحلاته في مختلف البلدان خاصة في الهند والصين لكن هذا الكتاب سيتحول فيما بعد إلى مصدر شهير وله حضوة بالغة لدى الغرب وشهرة وترجم إلى مختلف لغات العالم المعروفة الكبرى ودرس في كبريات الجامعة الغربية حيث اعتبره الباحثون الأوروبيون وثيقة مهمة حتى أن جامعة كامبريدج البريطانية الشهيرة لقبت الرحالة المغربي ابن وطوتة بأمير الرحالة ابن بطوطه عند عودته الى المغرب بعد رحلاته الطويله هذه استقر بمدينه فاس وحول هذه الفتره يقول الكاتب نقل زياده وفي بلاط السلطان ابي عنان المريني تحدث ابن بطوطه عن اسفاره قص اخباره على السلطان نفسه وعلى خواصه وعلى العلماء فأعجب السلطان بها ولذلك صدرت إرادته إلى الرحالة بأن يملي ما شاهده في رحلته من الأمصار وما علق بحفظه من نوادر الأخبار ويذكر من لقيه من ملوك الأقطار وعلمائها الأخيار وأوليائها الأبرار ووضع السلطان كاتبه ابن جزي تحت تصرف الرحالة فكانت لنا من ذلك هذه المتعة الأدبية التي ننعم بقراءتها فنطلع على كنوز من المعرفة فنذكر بالخير الرحاله والسلطان وابن جزي وزياده هنا يشير الى الماثور في التاريخ ان كتاب ابن بطوطه تحفه النضار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار لم يكتبه ابن بطوطه شخصيا وانما املاه على كاتب السلطان المريني ابي عنان ابن جزيه الكلبي وهذا الاخير هو الذي قام بكتابته. ابن بطوطة هذه الشخصية التاريخية المغربية التي أصبحت جزءاً من التاريخ البشري نالت شهرة عظيمة لكن كثيراً من جوانب الظل ظلت حاضرة حول هذه الشخصية التاريخية سنحاول إضاءتها مع ضيفنا المؤرخ والكاتب رشيد العفقي أستاذ رشيد مرحباً بك على مدئان
0: مرحباً شكراً على الاستضافه أخي محمد و... من إلى كل العاملين في هذه الإذاعة المتميزة
1: بداية أستاذ رشيد هل يمكن تقديم تعريف مختصر لابن بطوطة؟ من هو ابن بطوطة؟
0: أبو عبد الله محمد ابن بطوطة الطنجي اللواتي الطنجي الشهير بابن بطوطة هو يعني ابن طنجة وصرح بهذا غير مرة في رحلته فحين كان يعني يلتقي باحد ابناء وطنه في في اماكن بعيده كان يفتخر بانه ابن طنجه وانا من اهل طنجه هكذا بهذه العباره. ابن بطوطه هو من ابناء مدينه طنجه وهو من اسره طنجاويه عريقه كانت تتولى القضاء في العصر المرابطي والموحدي وهي اسره توجد تراجم لبعض أبنائها في معاجم الرجال مثلا في كتاب الديل والتكملة لابن الملك المراكوشي وفي كتاب التكملة لابن الأبار هناك بعض اللواتيين الطنجيين الذين تولوا القضاء وابن بطوطة يعني يصرح في رحلته على أنه من هذه الأسرة اللواتية ابن بطوطه هو يعني ابن من اسره عريقه بمدينه طنجه كانت لها بعض الوجهه ولكن عموما هذه الوجهه يمكن ان تكون يعني خفتت بعض الشيء في العصر المريني ومع ذلك ابن بطوطه ظل يمثل تلك الوجهه من خلال منصبه ومن خلال شخصيته ايضا واذكر هنا بالمناسبه على ان ابن خلدون يشير ويذكر ابن بطوطه في كتابه الشهير المقدمه. ينعته بانه رجل من مشيخه اهل طنجه، وبالتالي فابن بطوطه كانت له يعني مكانه معتبره وان كانت يعني كتب التراجم المغربيه لم يعني تترجم له ترجمة وافية.
1: أستاذ رشيد عندما نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة ابن بطوطة ننسى أو نتجاهل أننا نتحدث عن فترة تاريخية من التاريخ البشري لم يكن فيها السفر سهلا يسيرا ولا وسائل نقل متوفرة ولا الأمن متوفرا. يعني المخاطر كانت حقيقية وتتهدد حياة الرحالة قبل كل شيء آخر. فكيف فكر أو ما هي الظروف التي جعلت ابن بطوطة يفكر في أن يجوب؟ كل العالم المعروف أنداك
0: ابن بطوطه في الحقيقه هو يعني قام برحلته المشهوره يعني في زمن لم تكن فيه وسائل الرحله المريحه متوفره، يعني نحن في زمننا هذا الذي يعني توفر فيه على العديد من وسائل النقل المريحه ومع ذلك لا نعتبر بان السفر هو قطعه من العذاب، يعني انسان يمكن ان يسافر الى من منطقه الى منطقه يعني لا تبعدها بكثير من الاميال ومع ذلك يحس بالتعب فما بالك يعني في عصر ابن بطوطه الذي لم ي... لم تكن فيه وسائل النقل تضمن الراحه اضافه الى الطريق الطريق لم يكن سالما في ذلك الزمان هناك يعني قطاع الطرق وبالمناسبه كثرت العديد من النوازل التي تتعلق بالذين يقطعون الطرق على الحجاج ورفعت هذه النوازل الى القضاة وافتى العديد من القضاة افتوا يعني بعدم امكانيه بعدم جواز الحج حتى بالنسبه للفرد ومع ذلك ومع ذلك هناك شوق كبير لدى الناس ولدى المسلمين بان يؤدي الفريضه الخامسه الحج وهذا وابن بطوطه يعني من هذا النوع الذي يتجشم المتاعب والمصاعب من اجل البلوغ الى مكه المكرمه واداء فريضه الحج يعني ومن خلال رحلته من بدايه نص او مدونه رحلته يمكن ان نلمس ذلك الشوق من خلال تلك العبارات البهيه الجياشه التي استهل بها رحلته الى الحج وفي الحقيقه ابن بطوطه لم يكن يدور في خلده ان يتجاوز مكه المكرمه انه يعني قرر مع نفسه على ان يذهب الى الحج ثم يعود الى بلده طنجه ولم يكن يعني يفكر في ان يقوم بتلك الرحله الطويله جدا والتي امتدت الى 25 سنه وبالتالي انا اعتقد على ان الحج كفريضه فرضها الله عز وجل على المسلمين هي ملهمه للكثير من المغامرات وللاعمال يعني الجليله وبالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر يعني قرات في العديد من الكتب على انه رحله الحج بالنسبه للعالم في ذلك الوقت كانت تعتبر يعني حدثا مفصليا في حي في حياه الرجل، بحيث انه بعد الحج يدخل في حياه اخرى يعني مليئه بالاعمال الخيره والاعمال الحسنه، وابن بطوطه يعني من هذا الصنف من من اولئك الرجال الذين يعني قرروا ان يتجشموا عناء الوصول الى مكه لاداء الفريضه الخامسه، حتى يكون هذا الحج يعني فتحا باشياء عظيمه اخرى ومن بين الاشياء العظيمه التي يعني برزت في حياة ابن بطوطه هذه الرحله العظيمه التي قام بها والتي لا يزال الناس الان حتى الان يعني الناس جميع الناس بجميع طبقاتهم علماء وبسطاء وغيرهم يتملكهم العجب كيف لهذا الرجل القدره بان يسافر وان يتذكر كل تلك التفاصيل التي دونها في رحلته
1: استاذ رشيد هل يمكن هنا ان نتحدث عن ظروف اخرى مثلا الموقع الجغرافي للمغرب في اقصى شمال افريقيا والغرب الاسلامي ربما لاننا وان كنا نتحدث عن ابن بطوطه هنا فالتراث المغربي حافل برحلات كثيره لم تحظى بالشهره الكافيه هل يمكن نضع ذلك في اطار ونسرق هنا تعبير العلامه عبد الله قنون النبوغ المغربي
0: يمكن الموقع الجغرافي له دور كبير خاصة بأنه في عهد ابن بطوطة لم يكن يعرف العالم الجديد يعني أمريكا اللاتينية وأنه فالعالم العالم يحد عند المغرب وخاصة المغرب الأقصى والبلاد المغربية والأندلس بالنسبة للنبوغ المغربي أخي محمد يعني الاعتزاز بالمغرب يعني حاضر في رحلة ابن بطوطة بشكل كبير جدا والاعتزاز بوطنه الصغير طنجة هو يعني يلتقي بأناس ويتقدم اليهم ويتعرف اليهم ويعرف بنفسه على أنهم من اهل طنجه وهناك يعني اعتزاز كذلك بالمذهب المالكي على اعتبار على ان المغرب يعني كان يمثل هذه المدرسه الفقهية الشهيرة بخصوص يعني الرحلة كذلك يعني هناك شغف كبير بالتنقل ابن بطوطة يعني لا يهدأ له بال إلا أن ينتقل من مكان إلى مكان والمغاربة مشهورون بالرحلة وهنا أذكر على أن الأستاذ المؤرخ الهادي تازي رحمة الله عليه له كتاب بعنوان رحلة الرحلات يعني أدرج فيه حوالي مئة رحلة مغربية للحج وهذا يعني كافي الدلالة على أن المغاربة يعني شغفوا بالرحلات وأنه حقيقة كانت في المقام الأول تأتي رحلة الحج ولكنهم فيما بعد يعني بعد الحج يتجاوزون منطقة المكة المكرمة إلى القدس وإلى تركيا وإلى بلاد الشام دمشق وإلى بغداد وإلى مصر ثم إلى مصر وغيرها من الحواضر العربية التي كان لها يعني تاريخ ثقافي وسياسي عريق
1: المؤرخ والكاتب رشيد العفاقي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمة
0: نعم شكرا أخي محمد بارك الله فيك
1: مستمعينا نلتقي الأسبوع المقبل في عدد جديد من تاريخ المغرب وأشير هنا إلى أنه يمكنكم الاطلاع على كل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب من خلال تحميل تطبيق ميديا بودكاست إلى اللقاء ميدان محمد الغول تاريخ المغرب